0: Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos, que Jesus abençoe e inspire a todos nós. É com alegria que estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da obra de Emmanuel Calma. E hoje, adentrando aí no um terço da obra, já no capítulo 10, Pessoas Queridas, esse será o título do nosso estudo. Vamos refletir um pouco a respeito desses corações que nos são mais próximos, né? Dessas, desses vínculos, desses laços do pretérito já formados, que vão sendo também aí estímulos, vão sendo convites, a renovação, a sublimação do sentimento, a depuração do amor a cada dia, para que venhamos a, aos poucos, ir convertendo todos os seres que nos são queridos naquele, naquela condição, né? aquele título que há de perdurar eternidade afora, o grande título, o mais nobre dos títulos, o título de irmãos ou de amigos, porque é esse, no fundo, o amor que vai permanecer. Já dizia o apóstolo Paulo, permaneça o amor fraternal. Então, todos esses laços, né, Das pessoas que nos são mais próximas, seja da família consanguínea mesmo, as amizades, o círculo mais estreito de convivência, são também aí ou representa uma bendita escola para nossa alma, para o nosso coração. Mas antes, né, como sempre fazemos, deixar aqui o nosso abraço, o nosso fraterno abraço a todos que nos acompanham, a todos que têm seguido os estudos, o nosso amigo Ronaldo Santana, aqui no YouTube, a Kátia Caribé, sempre aí conosco também, acompanhando os estudos, a Alexandra lá de Jundiaí, a Emília Gonçalves lá de Santos, o Edmilson, é, o Rodrigo Marques também, um abraço, meu amigo. A Beatriz Palhas também, sempre conosco. A Cecília Camargos, pessoal aqui pelo YouTube, vamos ver se tem alguém aqui pelo Facebook também. No YouTube aqui também, a Patrícia De Marcos, sempre aí conosco. Um abraço, minha amiga. A Paula Souza, aqui no Face, a Dina Costa, a Rosana Viana, a Iris da Silva, o Tavinho, a Débora, a todos vocês, meus amigos, minhas amigas que a paz de Jesus realmente encontre guarida em vossos corações e que esses momentos de reflexão que aqui teremos em conjunto, aprendizes que somos, possam repercutir lá no imo da nossa alma, no mais íntimo do nosso ser, trazendo-nos ânimo renovado para a luta, para o esforço, para o bom combate de cada dia. Então, como nós dizíamos, hoje, Estudaremos aqui o capítulo 10, um terço da obra, estamos completando hoje. Pessoas queridas, refletiremos sobre esses laços que nos são mais próximos e como, até mesmo diante desses laços que nos são mais próximos, que já são aí, é, digamos assim, conquistas mais, mais duradouras, mais definitivas, né, da alma, do amor, da. Bondade, do, do carinho, da compreensão, da ternura, até mesmo nesses laços, nós temos ainda muita a depurar, muito a trabalhar. Essa é a proposta desse capítulo, como veremos. E Emmanuel começa dizendo o seguinte: Claro que já compreendes que a pessoa querida é um mundo à parte, muitas vezes com sentimentos e raciocínios muito diversos dos teus. A gente inclusive já falou muito sobre isso aqui em capítulos anteriores sobre esse verbo compreender, sobre a compreensão, que é uma ferramenta, que é uma uma virtude, uma habilidade absolutamente essencial para nossa vida, para nossa evolução. Porque se eu não consigo compreender as circunstâncias, as pessoas ao meu redor, eu não consigo colher recolher o que de ensinamento aquelas pessoas, aquelas circunstâncias têm a me proporcionar. Quando eu não compreendo uma pessoa, quando eu não compreendo alguém ou alguma coisa, alguma circunstância, é como se existisse ainda entre mim e aquela coisa ou aquela pessoa uma barreira, uma barreira que inviabiliza um fluxo mais propício, né? Em que eu enriqueço o outro auxiliando, ajudando de alguma maneira e o outro me enriquece, me ensinando alguma coisa, me fazendo ver uma nova perspectiva, enriquecendo o meu mundo interior. Então, compreensão é um elemento fundamental no que diz respeito à nossa evolução e especialmente na relação, né? Com os nossos irmãos, com as pessoas, porque é daí que nasce o nosso progresso no fundo. Há uma lei de sociedade, somos chamados a viver, a conviver, porque quis assim o senhor da vida, que se desse a evolução. Então, Kardec mesmo vai dizer isso no livro Céu e Inferno, por exemplo, no capítulo terceiro, quando ele diz que a pedra de toque dos nossos vícios, das nossas virtudes, está na convivência, né? Nessa lei de sociedade. Distanciados disso, a gente cria uma ilusão, uma imagem do que julgamos ser que ainda não condiz com a realidade do que somos. Daí a necessidade, a premência de aprendermos, então, a nos relacionarmos como recurso chave para o nosso progresso espiritual. E a grande chave do relacionamento, né, é, O grande recurso essencial para o relacionamento saudável, o relacionamento que edifica as partes envolvidas, é o recurso da compreensão. Porque A compreensão me leva a ver cada um no patamar em que está, nas demandas eh, em que está inserido, né, nas circunstâncias eh, em que está vivendo, no seu nível de consciência, na sua proposta de buscas, enfim. Como dizia Emmanuel, Deus não dá cópias. E cada ser é um ser único, singular. Claro que nós partilhamos, de uma origem comum, de uma destinação comum, somos todos espíritos. Mas uma vez que fomos aí ou que alcançamos essa individualidade, nessa, né, essa, uma vez que, que de fato adentramos esse reino da, da humanidade, em que passamos a ser conscientes de nós mesmos, a ter aí pensamento contínuo, passamos a exercer livre-arbítrio. Somos de fato seres únicos seres singulares, um mundo à parte. É essa ideia que tá no evangelho e que muitas vezes não foi muito bem compreendida, especialmente ao longo dos séculos, no âmbito da teologia, que levou muitos a pensarem que Jesus então seria na criação um ser diferente de nós. Claro que ele é diferente no sentido em que está muito adiantado, mas é como nós um espírito, foi criado, partiu do mesmo ponto de partida e busca as mesmas finalidades maiores da existência, assim como nós outros, né? Mas, a partir de um termo que tá lá no evangelho de João, quando o Cristo é chamado desse filho unigênito de Deus, muitos, então, e a partir de uma série de outras, né? Eh, abordagens ali no evangelho que foram associadas a esse termo, criou-se a ideia, então, de que o Cristo, ele é um ser à parte, ele é diferente de nós outros, que ele sempre foi um ser divino e tudo mais que foi estabelecido na teologia tradicional. Mas não é assim que o espiritismo vê. Como então podemos entender esse termo, né? Por que que Jesus é chamado de o filho unigênito? Ora, todos nós somos filhos, né, Digamos assim, de Deus em potencial. Todos nós temos os mesmos germens divinos que nós vemos no no Cristo já desenvolvidos. Então, todos nós alcançaremos esse mesmo estágio, esse mesmo patamar em que o Cristo está. Mas no contexto do evangelho, a expressão filho de Deus vai ter um sentido diferente, como a gente vê, por exemplo, em Paulo, né? Nas, nas suas cartas, em hebreus, em outras, né? No próprio evangelho de João, no capítulo 1. Um, Filho de Deus e esse filho unigente representa o ser que já expressou esses germes divinos, que já tomou posse da sua herança divina, que já revelou a presença divina em si mesmo, né? que já, ao longo aí dos, dos milênios incontáveis, trabalhou, cultivou, desenvolveu esses germes e os converteu, então, em frutos do Espírito esse é o sentido de filho de Deus no evangelho. Por isso, lá no capítulo 1 um do evangelho de João, ele diz que o Cristo veio proporcionar a todos que o acolhem, a sua mensagem, essa condição ou essa possibilidade de se tornarem filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus no sentido do evangelho em potencial. Claro que todos somos filhos dele, porque fomos por ele criados mas no sentido que a expressão tem, nós estamos ainda desenvolvendo essa filiação. Um dia, alcançaremos a condição, então, de filhos com F maiúsculo, que é a posição do Cristo, aqueles que já comungam perfeitamente com a vontade, com a sabedoria, com a grandeza do pai. E essa é a ideia, então, do unigênito, porque na terra, o Cristo, ele é singular nesse sentido, dos espíritos que já pisaram na terra, nenhum havia alcançado esse patamar que ele alcançou, de tamanha expressão dessa sua filiação divina. Então, ele é unigênito porque já expressou essa sua singularidade e naturalmente, cada espírito que chega a essa condição, é, embora, né? A, aquilo que os, os aproxime, que são os mesmos valores da perfectibilidade relativa, cada espírito que chega nessa condição, é um espírito aí, é, unigênito, é um filho unigênito, no sentido de que cada um percorreu um caminho, né? Cada um tem uma história, nós partimos do mesmo ponto, chegaremos à mesma finalidade maior, que é a comunhão profunda, perfeita com o nosso pai, mas a história de cada espírito, os caminhos percorridos por cada espírito, são únicos, nesse sentido, cada um de nós é unigênito, porque nos foi dada justamente a possibilidade de escolher, nos foi dado o livre arbítrio. É o que nós vemos da questão 114 em diante ali do, do livro dos espíritos, quando Kardec trata com os espíritos dos vários caminhos é, da evolução, né? Alguns que vão fazer melhores escolhas desde o princípio, outros que vão fazer piores escolhas mais desde o princípio, complicando muitas vezes, né? Fazendo mais curvas, outros que vão estar aí no caminho do meio, a maioria, dizem eles, vão estar aí nesse caminho intermediário, mas eles dizem, eles deixam claro que existem vários, vários, infinitos caminhos, e é isso que dá a singularidade de cada um de nós. Porque imagina só, se todos nós chegássemos ao final e fôssemos simplesmente idênticos, seríamos todos cópias uns dos outros, né? Qual a graça existiria nisso? É um monte de robô produzido em série? Não é essa a ideia da criação divina, somos todos espíritos que recebemos essa dádiva divina de escolher a partir do momento em que entramos aí no reino nominal e assim vamos construindo o nosso destino, a nossa história. Então, por isso que cada pessoa é um mundo à parte, né? Muitas vezes com sentimentos e raciocínios muito diversos dos nossos e se eu não faço o um esforço mínimo, né? De fazer esse movimento, de me aproximar do outro para entender melhor o seu modo de ver, de entender a vida, o que ele sente, o que ele busca, quem de fato ele é, eu sempre vou ficar naquela posição distanciada, muitas vezes julgando, condenando, porque eu olho de longe, quem olha de longe, não enxerga de fato, não consegue ver em profundidade, quem cria já essa barreira pela ausência da compreensão, não consegue ver o outro tal qual ele é, segundo aquilo que ele pode, né? Segundo aquilo que ele busca, naquele momento. Por isso, eu me lembro de uma frase muito interessante, que tá no livro Obreiros da Vida Eterna, uma frase de Asclepius, aquele grande espírito que vi, visita ali nosso lar, é um orientador que vem de esferas mais elevadas, para orientar alguns grupos de trabalho ali em nosso lar. E tá lá no capítulo 3, né? O sublime visitante, e em determinado momento, o Asclepios ele diz assim, cada espírito, filho e herdeiro do pai altíssimo. Então, olha a ideia, né? Filho e herdeiro, mas estamos em busca de tomar posse da herança. Isso é a evolução espiritual, isso é desenvolver o reino de Deus. Então, cada espírito, filho e herdeiro do pai altíssimo, é um mundo por si mesmo, com as suas leis e características próprias. Somente o Cristo, detém bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Olha que interessante isso, né? Ele, nesse momento dessa fala, ele tá dizendo justamente orientando que nós deveremos sempre, quanto mais conscientes estivermos, buscar como orientação para nossa vida o Cristo. Não nos compararmos aos outros, ao que os outros estão fazendo, aquilo, aquilo, porque a realidade do outro é diferente, a capacidade do outro é diferente. Agora, buscar o Cristo como o supremo orientador, porque só ele, né, nessa comunhão que a gente vai desenvolvendo com ele, captando a sua inspiração, só ele tem suficientemente, suficiente capacidade, abrangência de espírito, e de sabedoria para traçar diretrizes individuais aos discípulos, porque só ele, como bom pastor que é no planeta Terra, conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. Como ele mesmo nos disse lá no Evangelho de João, no capítulo 10. E conhecer cada uma das suas ovelhas pelo nome, não nos enganemos, não é saber o seu nome, como você chama, Arthur, Beth, eh, José, não, não é essa ideia. Conhecer o nome no contexto bíblico, no contexto ali das escrituras, é conhecer a natureza do indivíduo, é conhecer a inteireza do indivíduo, porque o nome, ele era esse representante, ele representava as características mesmo do indivíduo, a sua vida, o seu mote existencial, por isso que muitas vezes, quando passavam por grandes mudanças, eles mudavam de nome, porque o nome, ele significava mais do que um simples adereço mais do que um simples rótulo. Então, quando Jesus diz que conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome, ele no fundo tá dizendo assim, que ele conhece cada um dos corações em evolução na terra, as suas dores, as suas angústias, o seu pretérito, os caminhos já percorridos e por isso só ele pode ser esse supremo orientador que deveremos sempre buscar, é o que as Cleps nos dias lá Então, muito cuidado, né? Por quando a gente faz esse movimento de medir o outro pela nossa medida, pela nossa maneira de ver a vida. Às vezes, os recursos que ele tem no momento ali são absolutamente diferentes, né? Embora, mais uma vez, essencialmente sejamos todos iguais na natureza, sejamos todos iguais porque somos espíritos com o mesmo princípio, com uma mesma origem, uma mesma finalidade. Mas, façamos esse exercício da compreensão. Movamos o nosso coração na direção de outros corações, para sentir com eles, para estar um pouco no mundo deles, para conhecer um pouco do universo deles, porque só assim realmente a gente pode servir, amparar, ajudar aquele irmão e naturalmente recolher também os recursos para o nosso próprio crescimento, né? Porque é assim que a gente se enriquece, na interação com outros universos, os universos dos nossos irmãos, o nosso universo sai sempre dessa interação mais é, ampliado, mais enriquecido. A evolução, no fundo, é isso, né? Uma constante interação e intersecção de universos, que são aí cada consciência e cada coração. Depois ele prossegue. Entendamos a situação de cada individualidade dentro do contexto de necessidades e provas de que se faça portadora, e respeitemo la na problemática que é presente. Então, eu preciso, aqui na experiência material, fazer esse esforço também por entender o quadro em que o outro está inserido, porque às vezes, né? Conhecendo o outro, conhecer o quadro do que o outro está inserido, porque às vezes, aquilo que nos parece assim, muito simples para nós já, para aquela outra pessoa não é, porque tem uma série de efeitos complicadores no quadro em que ele está inserido, que a gente não levou em consideração, né? Tem uma série de fatores sociais, familiares, né? Já de experiências vividas, que vão conferir a uma determinada prova, uma determinada experiência que o indivíduo está vivendo, um caráter diferente de uma prova muito similar nas feições exteriores que a gente viveu, mas para o outro vai ter características diferentes. Porque, primeiro, ele é um mundo diferente, ele é um universo, né, diferente do universo que nós somos. E, segundo, que ele tem ali circunstâncias que muitas vezes nos escapam, num olhar superficial, num olhar de fora. Então, daí essa ideia sempre, né, do, aquela palavra que tá muito comum ultimamente, né, empatia, que é, no fundo, a ideia mais essencial de, de caridade, de benevolência que a gente vê no evangelho, na doutrina espírita, esse ir em direção ao outro, esse aproximar-se do outro, que é o que a gente vê na parábola do bom samaritano, né? Enquanto o sacerdote levita fazem um o movimento oposto, eles passam de largo, diz o texto do evangelho, ou seja, eles passam de longe, né? Eles, eles se afastam e ficam, então, com aquele julgamento Criando uma série de motivos para não ajudar o outro, de justificativas, de racionalizações, o samaritano, impelido por esse movimento que é o movimento que Deus inspira todos os corações no universo, ele faz o movimento de ir para mais perto, para então ali ver o outro, né? entender o outro, ajudar o outro, sem se preocupar em julgar e tudo mais, mas para fazer uma análise mais adequada de como ser útil ao outro, a empatia. O origem da palavra empatia no grego significa isso, né? Em é uma preposição grega, significa em, né? Como no português e patos é uma palavra grega muito utilizada, né? Muito presente aí. Patos significa emoção, significa paixão, significa sofrimento. Então, empatos, né? De onde vem empatia, significa essa esse movimento de ir em direção ao outro, de conectar-se um pouco com a realidade do outro, com a vida do outro, com o mundo que o outro é, para lá dentro desse mundo poder melhor entendê-lo, compreendê-lo para então auxiliar, comprover. Porque é parte essencial da caridade, a compreensão. É parte essencial da benevolência, da indulgência, a compreensão, o entendimento, esse movimento de coração, indo em busca de outro coração, como o bom samaritano fez na parábola. Então, é preciso entendamos a situação de cada individualidade dentro do contexto de necessidades e provas de que se faça portadora. E, naturalmente, respeitem, respeitemos né, essas suas provas, porque, para nós, podem não parecer difíceis, mas, se a gente fizesse esse movimento de estar um pouquinho naquele contexto, a gente logo perceberia a Joyce aqui está lembrando, né? A alteridade, que é esse conceito muito relacionado também do respeito, a, a, a individualidade do outro, né? A história do outro, a condição do outro. É, é dar ao outro o direito aí de ser quem ele é nas circunstâncias em que estar e me permitir, a partir desse entendimento, auxiliar de alguma maneira naquilo que me for possível. Incentivemos os familiares queridos a fazerem o melhor de si mesmos, sem, no entanto, desconsiderar-lhes a vocação para as tarefas mais simples. Então, naturalmente, o que a gente deve ter para com essas pessoas que nos são queridas a postura de estímulo, né, de 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 convidá-los a fazer sempre o melhor, até pelas nossas próprias exemplificações de aplicação na vida, de valorização das oportunidades, de estar sempre buscando aí aproveitar os talentos do tempo, os talentos das oportunidades, os recursos que a vida nos traz, um curso novo, melhorar na profissão, fazer um curso novo, um novo grupo de estudo lá na doutrina espírita, enfim, sempre ir aproveitando e nos aperfeiçoando, a gente deve ter essa postura primeiramente para conosco mesmos, né? De incentivarmos a sermos cada vez melhores e naturalmente incentivarmos aqueles que nos são próximos também, que nos são caros, a terem também essa postura, né? De sempre estarem dispostos a estarem se aperfeiçoando, a estarem valorizando o que a vida lhes traz de oportunidades, porque esse é o imperativo da vida, sede perfeitos, já dizia o Cristo. E se essa fala do Mestre se aplica aí à nossa vida espiritual, mais propriamente, ao espírito que somos, vale também para as coisas da vida. Ser de perfeitos, ou seja, é, busquemos sempre melhorar na nossa profissão, ser de perfeitos na convivência ali no lar, busquemos melhorar sempre a convivência no lar, ser de perfeitos lá na condução do grupo de estudo no centro espírita, ou seja busquemos melhorar a cada vez mais a nossa didática, o material que a gente prepara, a nossa disposição, enfim, em tudo na vida a gente sempre pode aperfeiçoar alguma coisa. Então incentivemos eles, os familiares, as pessoas que nos são caras, a fazerem o melhor de si mesmos, mas também a gente precisa ter um cuidado para não criar projeções de anseios que são nossos e colocar essas, esses anseios, projetar esses anseios, nesses seres que não são queridos. Às vezes a gente tece aí, né? A gente cria castelos e castelos de ilusão, de projetos, para outros corações, que tem aí o seu destino, que tem aí a sua trajetória, que tem aí as suas escolhas, o seu livre-arbítrio. Então, incentivá-los sempre, mas dando a eles a autonomia de que precisam e de que são merecedores, né? Como todo filho de Deus em evolução. Então, isso é muito comum, às vezes, né? Da parte de pais para com os filhos, criam ali toda uma uma projeção com relação ao futuro dos filhos, já escolhe a profissão, os títulos, o que ele vai fazer, onde ele vai viver, e aí, de repente, o filho escolhe outro caminho, que aos olhos do mundo pode parecer assim, não tão grandioso, mas aos olhos de Deus, aos olhos da lei divina, Todo trabalho digno, todo esforço sincero, por mais que o mundo não reconheça ou não valorize, é oportunidade bendita de crescimento e de redenção. Então, incentivar, sim, mas compreender que, por vezes, aquilo que realmente atrai o, no, o coração querido, aquilo que realmente vai motivá-lo, os caminhos que ele vai seguir, são absolutamente diferentes daqueles que projetávamos. Às vezes, projetávamos para ele um caminho de glórias de triunfos no mundo e a proposta dele é bem mais singela do ponto de vista do mundo, mas às vezes até mais grandiosa do ponto de vista divino, porque Deus, a lei divina não se prende às aparências, não se prende às ilusões da vaidade, do orgulho do mundo, né? Aqueles caminhos que muitas vezes são aplaudidos pelo mundo, são marcados por quedas clamorosas, enquanto que aqueles outros tantos caminhos, muitas vezes desprezados pelo mundo, são marcados por heroísmos sublimes, verdadeiros rastros de luz que são deixados por espíritos, que na abnegação, né, ali no, no apagar-se diante do mundo, conquistam valores preciosíssimos para o espírito. Então, quantos quanto mártires é, aí da simplicidade quanto os espíritos heróicos que viveram uma vida ali de abnegação, aparentemente apagados, menosprezados pelo mundo e que adentram o mundo espiritual como triunfadores. Então, que tipo de vitória, que tipo de conquistas nós estamos projetando para os nossos familiares queridos? Nenhum problema aqueles que têm essa vitória do mundo, os aplausos do mundo, mas conseguem manter-se retos, não se deixar levar pelas vaidades e ilusões, é um caminho também nobre é também um caminho valoroso, mas o que que nós estamos projetando para esses seres queridos? Será que a gente não tá ainda preso nessa dinâmica das vaidades do mundo e aí quando ele segue outro caminho, né? Um, uma vocação para as tarefas mais simples, por exemplo, aí a gente fica decepcionado, desiludido, por quê? A ideia é ele vencer no mundo ou ele vencer o mundo, o seu mundo, para fazer-se uma versão melhor de si mesmo? Isso é vencer o mundo e não no mundo porque essa é a vitória primordial, né? Enquanto César lá era triunfante no mundo, com todo o império, o mestre, um carpinteiro singelo, foi o grande triunfador, há ah, uma lição belíssima aí. Então, a gente tem que ter cuidado, incentivar sempre, mas dar a eles a autonomia, porque são espíritos com uma trajetória particular, com escolhas, com projetos reencarnatórios, que nós não podemos alcançar de todo. Então, estimular sempre, mas respeitando essa autonomia das escolhas, das vocações. Porque essa ideia de vocação, né? Vocação vem de chamado. Às vezes o um indivíduo é chamado àquilo, por isso ele se sente tão atraído por aquilo. É, aos meus olhos parece uma, né? Um desvio, parece uma loucura, mas o coração dele está sendo chamado àquela tarefa simples, singela e às vezes ali grandiosidade, que eu não consigo ver com os olhos da matéria, da carne. Atendamos ao imperativo do diálogo construtivo, em que as nossas sugestões de melhoria possam ser plenamente enunciadas. Então, imperativo, o diálogo é um imperativo da vida, mas não é qualquer diálogo. Diálogo construtivo. A gente vê tantas orientações né, nas cartas, principalmente do evangelho, as cartas de Paulo, de Tiago, sobre os cuidados com a palavra, né, Com o verbo, Tiago mesmo vai falar muito sobre isso na sua epístola, porque a palavra é vibração, o verbo é criador, é vida. Agora, ele pode destruir ou ele pode edificar, ele é força, criadora ou destruidora, mas a gente quando busca alinhar esse verbo com a lei divina, com a brandura, com a benevolência, com a verdade, muitas vezes, né? Dosada pelo amor, pela compreensão, quando a gente alinha o verbo com a lei divina, então, ele é verbo criador, como o verbo divino, como o Cristo, que era o verbo de Deus. <tos> Seu verbo sempre esteve ali para criar. Paulo mesmo vai dizer também na sua carta, eu fui chamado por é, pelo Cristo, não para destruir, mas para edificar. Então, quando o nosso verbo se associa à lei divina, ele é criador, quando não, ele é destruidor. Ele destrói, muitas vezes, a esperança nos outros, a alegria nos outros, a, a estima, muitas vezes, né? É, o ânimo, enfim, o não matarás, não se limita apenas a não matar aí o corpo físico, o não matarás o mandamento, se aplica também, Emmanuel tem uma mensagem nesse sentido, a não matar a esperança, a não matar o ânimo, a não matar a alegria, como estamos usando o verbo, porque uma palavra distanciada desse verbo amoroso, ela mata, né? ela mata nesse sentido, e aí a recuperação muitas vezes vai demandar tempo, e naturalmente que toda a emissão, toda a palavra emitida, a nós retorna, né? trazendo a colheita benéfica ou amarga daquilo mesmo que semeamos, das sementes que semeamos através do verbo. Então, imperativo do diálogo construtivo, o diálogo destrutivo, né? A crítica ferina jamais é ou será o um imperativo da lei divina ou da criação, né? Nós nunca somos é, é, chamados a falar para destruir, para diminuir, para desprezar, para menosprezar, a gente lembra até a fala do Cristo, lá no sermão do monte, no capítulo 5, Ouvistes o que foi dito, né? E ele falando ali da, da da palavra, em determinado momento, ele diz assim, né? Aquele que disser ao seu irmão raca, será digno de juízo. Aquele que chamar o seu irmão de louco, ou seja, aquele que agredir até mesmo verbalmente o seu irmão, estará sujeito as consequências dolorosas, porque o verbo é uma força é, criadora. Então, jamais somos chamados a usar essa faculdade para destruir. É, por mais justificativas que criamos, não, mas eu precisava falar daquele jeito. Fala, Não, a gente pode sempre é, é, falar de maneira construtiva. Às vezes, a gente precisa realmente colocar alguma coisa, dar um tom mais de energia na, na, na fala, né? mas sempre com esse fim né? de engrandecer ou outras circunstâncias, de melhorar, de aperfeiçoar a nós mesmos. Essa é a ideia de diálogo construtivo, porque quando a gente foge do diálogo construtivo, aí não há mais diálogo, aí há disputa, aí há embate, aí as paixões é que passam a predominar, a razão já não opera mais, é o raciocínio se turva, aí é impulsividade, é palavras que saem sem reflexão, e aí muitas vezes a gente fala aquilo que se arrepende depois por muito e muito tempo. É né, que vai demandar aí muito tempo para reparar palavras que realmente ferem. Então, diálogo construtivo. Se os nossos roteiros mais nobres não forem atendidos, desde que estejamos tratando com criaturas a quem as leis humanas já conferiram os direitos da maioridade, seria violência de nossa parte encarcerá-las em nossos pontos de vista. Ou seja, se o outro está seguindo caminhos diferentes daquele que eu intentaria para ele, desejaria para ele, se ele já está de posse aí da maioridade, se já sabe se conduzir na presente encarnação, deixemos ele seguir os seus caminhos. É um filho de Deus, com a sua liberdade de escolher, de trilhar os caminhos que ele cabe. Né? Uma coisa é aqueles seres que estão sob a tutela né? momentânea, por exemplo, dos pais, os seres os espíritos que reencarnam, a criança ali, ela ainda não tem essa capacidade de discernir e de escolher por si. Então ela depende da orientação, da condução dos pais, que levam ela para a escola, que levam ela para vacinar, que levam ela para evangelização, porque né, conseguem discernir aquilo que ela precisa. Mas a partir do momento em que esse espírito começa a tomar posse de si, né, começa a ter autonomia, aí, naturalmente, que é preciso dar espaço para as suas realizações, para as suas escolhas, né? Eu digo, eu cito sempre isso, no meu caso, por exemplo, a gente vê muito isso é, no que diz respeito à doutrina espírita, às vezes, do jovem que se afasta da doutrina espírita. Claro que cabe a nós fazer tudo que nós, está ao nosso alcance, especialmente através da exemplificação, para manter ali aquele coração juvenil, vinculado à doutrina, é, estimulado a frequentar, a participar, a se envolver, né? claro que dentro do que nos for possível, mas também forçar a partir do momento em que ele já passa a ter autonomia, é muitas vezes criar maior resistência em, é distanciar muitas vezes mais ainda o seu coração daquela daquela proposta, porque se não há uma adesão espontânea a partir do momento em que se passa a ter maior autonomia, a doutrina de fato ainda não alcançou, ainda não conquistou o coração. Então, para que a doutrina de fato possa transformar um coração, o coração precisa estar buscando ela também. Então foi o que aconteceu comigo, né? No momento aí da da minha jornada, até quando eu não tinha aí essa autonomia, mas mãe me conduziu e agradeço profundamente a ela por ter me levado à evangelização, por ter me apresentado o espiritismo. Chegou um momento em que passei a ter um pouco mais de autonomia, né, quando a gente vai entrando ali na juventude, e ela então disse: "Agora você pode escolher." e eu escolhi me afastar. Fiquei dez anos, mais ou menos, distante da doutrina espírita, e ela respeitou esse momento, e o quão importante foi isso, ela ter respeitado esse momento, claro, vez por outra trazia o assunto à tona, me dava aqui, ali, um livro, conversava, mas sem nunca forçar, porque entendia que, em forçando criaria ainda maior essa resistência. E então, no momento, né? em que o próprio coração sentiu a demanda, a necessidade, eu então retornei porque já havia aprendido também lá na infância onde buscar. Daí a importância do primeiro trabalho lá junto à infância que vai ser depois aquele oásis, aquele porto seguro que aquele coração vai saber buscar quando se sentir atraído, quando se sentir chamado naquela experiência ou a outra experiência espiritual, né? Que é também muito importante para a jornada do espírito. Então, em respeitando, em dando essa autonomia, ela facilitou esse retorno. Agora, se há um movimento ali de imposição muito sistemática, muitas vezes se cria uma tal resistência que depois o outro coração vai resistir a retornar só para não ceder, só para não dar o braço a torcer. Então, percebem, se ele entrou já no âmbito da maioridade, no âmbito das escolhas, respeita. Deixa, a sementeira foi feita. Segue sendo feita pela exemplificação, pelo testemunho diário, mas é um coração livre para escolher os seus caminhos, até mesmo outras experiências religiosas, outras buscas, a ausência disso. Mas a vida também conduz, né? E ele, por si mesmo, é um espírito que tem de construir o seu próprio destino. Planejamos aventura conjugal para nossos filhos enquanto na terra. Entretanto na hipótese de haverem nascido para uniões de resgate difícil, seria perigoso compelí-los à fuga do caminho a percorrer. Então, aqui é um assunto delicado, né? Porque nós sabemos que no clima da conjugalidade, de um modo em geral, né? Nós temos ali compromissos pré-estabelecidos antes da encarnação, compromisso de resgate, de aprendizado que nem sempre são tão simples assim, nem sempre nós temos almas já muito simpáticas, muito afins, muito harmoniosas, por vezes há ali um grande chamado à paciência, à compreensão, à misericórdia, né? à perseverança. Então, somos chamados, os que vemos de fora, a incentivar a edificação, o crescimento daqueles que estão envolvidos no processo. Não somos chamados a ser aqueles que vão criar ainda mais dificuldades, né, na, naquele processo de desenvolvimento, de aprender a conviver, enfim. É preciso muito cuidado no que diz respeito aí à conjugalidade, porque muitas vezes são processos que realmente são desafiadores, mas que são processos muitas vezes importantes de aprendizado. Claro que, por vezes, né, mesmo com esse compromisso pré-estabelecido, uma das partes ou duas, as duas partes vão, digamos assim, desertar provisoriamente desse caminho em paralelo, vão se afastar esses caminhos, mas mais adiante haverão novamente de se encontrar para os necessários reajustes, para as, as necessárias é, é, transformações, mas, de um modo geral, cabe-nos incentivar o aproveitamento das ocasiões, das oportunidades, porque ninguém entra nesse âmbito, né, da, da conjugalidade, da formação de um lar, de um núcleo familiar, de todo ao acaso, né, sem, sem aí que forças maiores, sem que projetos estejam elaborando por trás disso. Então, a gente vê muito isso nas obras de André Luiz, por exemplo, no livro Sexo e Destino, que eu acabei de reler. É uma obra muito interessante nesse sentido, que fala justamente desses processos de reaproximação de corações no clima aí da família, né? Da conjugalidade. E, e é muito interessante a história, se revela mais ao final da obra todo o planejamento que havia sido feito, né? Tendo em vista os vínculos do pretérito. Mas no primeiro momento parece que tudo ali ia degringolar, que tudo ia se perder naquele projeto familiar. Mas graças ali à transformação de um indivíduo que soube bem, conduzir, que soube renovar, se ele que havia se equivocado muito e graças ao esforço incansável da espiritualidade, a gente vê a reconfiguração daqueles corações que haviam vindo juntos ali, né? No clima familiar, a gente vê aquela reconfiguração para que algo pudesse ser feito em termos de de renovação, de de melhoria, de aprendizado. Então, é preciso que a gente Incentive sempre a valorização da oportunidade. Se estamos juntos no núcleo familiar, busquemos aproveitar a oportunidade, busquemos diminuir aí as dificuldades, busquemos investir em brandura, em compreensão, em misericórdia, em paciência. Se uma das partes de fato deserta de todo e parte, né, para caminhos realmente de muitos equívocos, de realmente comprometer os caminhos do outro pelas vias da agressividade ou da violência, aí muitas vezes há que se buscar esse caminho aí, né, de, de separar momentaneamente essas trajetórias, que mais tarde serão novamente entrelaçadas pela dinâmica da vida. Um outro livro que trabalha um pouco isso, nesse caso de um, de um projeto, né, que foi adiado, foi postergado, um, um reajuste, é o livro Ação e Reação, se eu não me engano, no capítulo 13 ou 14, nós temos lá o caso de um desses projetos, né, familiares, que não deu certo ali, porque uma das partes desertou. Então, houve de fato o afastamento, mas aí os benfeitores falam lá com André Luiz, né? Olha, mais tarde vai ter que existir o entrelaçamento de novo, para que possam prosseguir nessa tarefa de reajuste. Se eu não me engano, é alguma coisa assim, é resgate interrompido, o título do capítulo, conta a história lá de Ildeu, sua esposa, a família ali, e ele acaba se equivocando, desertando do compromisso, então a desvinculação, né? Mas os espíritos deixam claro que mais tarde é preciso depois reajustar. Então saibamos investir na oportunidade que nos é dada, por mais difícil que nos pareça. Saibamos investir, saibamos valorizar para realmente é, libertarmos, né? De mais uma uma amarra, uma de mais um empecilho, de mais um peso que muitas vezes nos, nos dificulta a caminhada, para que saibamos transfundir os laços em laços de mais harmonia, que nos possam impelir mais adiante, com mais presteza. Estimaríamos honorificar descendentes amados com os títulos acadêmicos do mais alto porte. Todavia, muitos terão vindo até nós, quando no plano físico, para os mais rudes encargos, cabendo-nos respeitá-los. De novo, né, o que a gente falou lá atrás, em outro parágrafo, às vezes, a gente cria uma série de planos, de projetos, não essa profissão, não esses títulos, esse renome, esse reconhecimento, quando ele vai escolher ali um outro tipo de tarefa no mundo absolutamente diferente, né? Mais rude, mais voltado aí, não para as glórias do mundo, mas para o trabalho ali mais singelo, trabalho mais, é, é, ou menos, muitas vezes, valorizado diante dos olhos é, do mundo, né? Diante... Das vaidades e dos orgulhos do mundo, saibamos valorizar isso também. É proposta digna, é proposta louvável. Todo o trabalho feito com dignidade, com amor, com espírito de serviço à sociedade, à comunidade, é trabalho redentor para o espírito. Então, muito cuidado com os planos, com as projeções, muitas vezes ainda maculados, muito marcados pela perspectiva terrena, e não pela perspectiva divina, que vê sempre além, que não se detém na capa das coisas, das circunstâncias, das oportunidades, mas vai no cerne, no conteúdo espiritual de uma ação. Às vezes, todos aqueles títulos do mundo, não chegarão nem perto dos títulos adquiridos naquele trabalho mais singelo, mais rústico, os títulos da paciência, da dignidade, da honestidade. Aqueles títulos, às vezes, muitas vezes, se tornam um instrumento de perdição, no orgulho, na vaidade, que nos cristaliza o sentimento e nos impede aí de progredir, ao passo que aqueles outros, os títulos ali do suor, né? Aquele trabalho mais rústico, às vezes, são os títulos que iluminam o espírito. Então, é preciso tomar muito cuidado com aparência e essência. Se almas queridas jazem caídas no erro, quando terão vindo ao mundo com a proposta ou com a promessa de superar induções à queda, que no fundo é a promessa de todos nós, não as reprovemos ou condenemos de modo algum, e sim saibamos deixar-lhes o caminho livre, tanto quanto possível, para fazerem a vida que lhes é própria, é, da, da vida que lhes é própria, o que melhor lhes pareça. Em outras palavras, amigo, nenhum de nós consegue mudar os outros à força a nossa postura diante do irmão que cai, por mais querido que seja o coração, é seguir testemunhando a nossa compreensão, seguir afirmando a nossa presença amiga ali, que estamos ali para o que for preciso, o ombro amigo, a força, o auxílio, o amparo, mas nunca a condenação, o afastamento, a exclusão, não tem mais jeito e também, por outro lado, nunca também, né? Essa postura de imposição, de querer arrastar o outro à força à modificação. Porque não há modificação que cede assim. Se a modificação não nasce de dentro, ela pode ser simplesmente hipocrisia. Ela pode ser simplesmente capa exterior. Então, seguiam parando. Sabemos que muitas vezes é doloroso ver corações queridos, corações amados tomando caminhos de queda tomando caminhos, enfim, dolorosos. Mas, cabe-nos aí aprender a amar, renunciando, respeitando as suas escolhas e nos colocando ali sempre dispostos, né? sempre é, preparados a auxiliar quando nos for possível, quando formos convocados a tanto. Não obrigues a ninguém a viver conforme os teus padrões de comportamento, de vez que não suportarias imposições e alheias em teu modo de ser da mesma maneira que não gostamos, que não gostaríamos de nos sentir assim, né, constrangidos, assim, é, 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 digamos, forçados a fazer isso ou aquilo outro, que muitas vezes não é a nossa busca, não é aquilo que nos interessa, da mesma vez, da mesma maneira que não gostamos disso para conosco, façamos assim aos outros também, essa é a regra áurea que o mestre nos apresenta, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, entendendo naturalmente, nessa regra também inserida aí, essa particularidade, essa singularidade de cada um, né? Então, ajudar o outro naquilo que são as buscas, as demandas do outro, não acreditando que são as mesmas buscas e demandas que eu já tenho. Então, conhecer o outro para ajudar o outro naquilo que o outro precisa e dar a ele esse respeito, esse direito, né? De seguir pelos caminhos que tem proposto para si. Em suma, conclui ele, conserva a serenidade ante as escolhas do próximo e vive a própria vida, deixando aos outros a liberdade de viver a existência que lhes deu, que Deus lhes concedeu. É aquela frase do Chico, aos outros dou o direito de serem como são, mas a mim o dever de ser a cada dia melhor. Então, deixemos o outro exercitar aquele que é um atributo fundamental do espírito, o livre-arbítrio. Deixemos a ele esse direito de ser que ele é, de buscar, de desenvolver, se claro, sempre amparando com o nosso exemplo, com o nosso auxílio, com o nosso carinho, com a nossa compreensão, porque é também o melhor meio que temos de amparar e de convidar, né? Os corações que amamos a outras perspectivas de vida, a outros horizontes mais alinhados, muitas vezes, com a lei divina ou com a proposta do evangelho do Cristo. Mas respeitemos, então, o outro na sua individualidade, conscientes também de que cada um de nós prestará contas de si mesmo, né? Diante da lei divina, no tribunal da própria consciência. Já dizia o apóstolo Paulo, né? Lá na sua carta aos romanos, capítulo 14 versículo 12 cada um prestará contas de si mesmo diante de Deus, nesse tribunal da consciência. Então, como nós não podemos penetrar nesse universo que é o outro, deixemos de lado quaisquer julgamentos, quaisquer condenações que venhamos a ter para com os outros, porque só a consciência dele é que realmente sabe aquilo que foi feito, aquilo que não foi feito, o que já foi percorrido, o que ainda não foi percorrido, o que já foi vivido, o que ainda cabe viver. Eram essas as nossas reflexões de hoje, agradecendo mais uma vez aqui a presença de todos os amigos, as contribuições, os comentários. É, o Rodrigo Marques diz aqui, né? Perfeita essa colocação de esperar o despertar de cada um, nós somos no máximo semeadores e cabe a pessoa, Deus fazê-las florescerem, então é aquilo, né? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer, já dizia o apóstolo Paulo. Então, a gente segue lançando sementes, as sementes das palavras, as sementes da da vida, né? Que irradia através da exemplificação e dos gestos, mas o tempo aí é o tempo de cada um regido também pelo tempo de Deus. A Thaís Vasconcelos diz aqui, a doutrina chama atenção para a primeira infância, principalmente, para o exemplo arrastador, que será muito útil na juventude, em que os adolescentes questionam tanto a postura dos pais. Essencial, realmente, está isso. A gente vê isso, né, lá no Livro dos Espíritos, na questão 383, naquelas questões que tratam ali da infância. É, a gente vê isso também em Mano, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 13, que inclusive eu estava lendo hoje aqui, Filhos, em que ele vai falar dessa desse reflexo, né? Que a criança acolhe, principalmente nessa primeira etapa aí da, da primeira infância, o quanto isso é impactante para toda a trajetória dela dali por diante, nessa presente existência, então, um papel primordial aí dos pais, especialmente nessa primeira infância, de semear. Principalmente com exemplos, que é a linguagem que a criança mais entende nessa fase e naturalmente também, né? Semeando esses conhecimentos, paulatinamente, na medida em que ela vai se tornando mais é capaz de lidar com eles, os conhecimentos do evangelho, né? Da, da li, das lições de Jesus. O que mais aqui? A Patrícia, de Marco, né? Pelo exemplo, também se transforma o próximo, cada um no seu tempo. Exatamente, querido, o exemplo como essa mais duradoura sementeira no solo da alma, como diria nosso querido Emmanuel. A Aninha diz aqui, não esqueçamos também do recurso da prece, aos amados que fazem suas escolhas, e experimentam suas consequências, a bênção da prece, de fato, querido, uma ótima lembrança, a prece que é essa linguagem silenciosa, né, Inarticulada, mas que também fala um coração, orienta, apresenta novos rumos, convida a novas perspectivas e, e que atua sempre, né? À distância, por mais que o outro tenha se afastado para outros caminhos e outros rumos, a prece está sempre ao nosso alcance. Enfim, amigos, é isso, agradecemos mais uma vez pela presença de todos vocês, rogando a Jesus que lhes abençoe, que tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana e nos vemos então de volta na semana que vem, dando continuidade aqui com os nossos estudos no capítulo 11 Um grande abraço para todos vocês e fiquem na paz de Deus. Muita, muita alegria e muita esperança sempre.